0: Thank Encore raté, ça fait plusieurs fois que je tire sur cette cible avec mon arc et voilà, j'ai encore raté la cible ce matin et donc je suis face à cette question existentielle et je vous la livre parce qu'on est entre nous, Spicot, c'est, voilà, c'est une communauté, une question existentielle qui me dit, enfin voilà, je, je vous la livre, est-ce que le fait d'avoir raté la cible fait de moi un raté <rire> Voilà. Bonjour à tous. On est dans Spicote. On est heureux de se retrouver. On est mardi. Euh, le mardi, tout est permis. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Le mardi, c'est Spicot, le petit déj. Spi. Et euh, on est toujours avec Daniela. On est, heureux de, on est heureux de l'avoir avec nous. Et on est dans l'élitique tout au long de, de cette semaine. Et c'est vrai que le péché, une de ses définitions, eh bien, c'est de rater euh, la cible. Donc euh, on regarde le texte biblique et puis on commente ensemble et puis moi je vais essayer encore une une autre tentative pour voir si je vais encore ou pas euh, rater la cible. On Euh, se retrouve après après le texte. Excusez-moi.
1: Petite question quand même. Laisse pas les enfants traîner quand même.
0: hein. Oui d'accord d'accord non ils sont loin ils sont loin ils sont loin. loin, loin, loin. (rire) C'est pas ma cible. Allez le texte et on se retrouve après. Le Seigneur appelle Moïse et, depuis l'attente de la rencontre, il lui commande de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand l'un de vous veut offrir un animal en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir parmi les bœufs, les moutons ou les chèvres. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand quelqu'un a péché sans le vouloir, quand il a commis un acte interdit par un commandement du Seigneur, voici ce qu'il faut faire brûle sur l'autel pour que la fumée de bonne odeur de ce sacrifice plaise au Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Voilà, en même temps, euh, texte court, parce que le Lévitique est assez long et c'est vrai que nous, nous expliquons en long et en large, comme disait peut-être Tornadière, euh, beaucoup d'aspects techniques. Mais c'est vrai que on, on a du mal à, à retirer peut-être l'essentiel, et l'essentiel peut-être c'est au travers de, de ces quelques versets que, que l'on a lus là. Euh, on parle de péché, on parle de pardon, on parle de, d'action faite par le prêtre, mais on oublie peut-être un, un élément essentiel ou un, un être essentiel dans, dans, le, dans tous ces actes qui sont, qui sont faits par, par les prêtres, par les lévites. On oublie peut-être Dieu, la place de Dieu en tout cas dans, euh, dans ce qui est fait là. Alors, Comment réagir comment voilà je vous laisse la parole
2: D'accord euh, le 2CMc tu as tu as bien, tu n'es pas raté tu n'as pas raté ta cible juste pour savoir.
1: J'ai encore raté D'accord. On, était, on était dans romain 7 et romain 8 juste la semaine dernière donc euh, on sait de quoi on parle hein, sur le rater la cible. Euh, sur le fait de faire ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire, on n'y arrive pas, fin, etc. Fin, vous voyez un petit peu, je m'embrouille moi-même quand j'essaye de le dire, mais, <rire> mais vous comprenez l'idée. Hein. Oui, ouais.
2: Ouais. tout à fait. Et euh, J'ai envie de dire que Dieu, euh, Dieu est là-dedans et chaque être humain est tellement précieux à ses yeux, donc personne n'est un raté, hein, juste pour rectifier cela. <rire> euh, Merci. Merci, voilà. Ça, voilà. Ça, ça,
0: ça, ça, je suis rassuré là, parce que c'est vrai que je, je, je me posais la question depuis, depuis ce matin, depuis que j'essaye de, de viser cette cible et de toucher quelque chose, je ne touche rien. Non, 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 voilà, ça, je suis rassuré, merci. Oui,
2: tout à fait, il faut, il faut avoir la totalité des textes du Pentateuque et ça commence avec la création de l'être humain, où l'être humain est créé à l'image de Dieu, l'être humain a une dignité extraordinaire. Donc, Dieu partage sa roy- royauté avec l'être humain, donc cette dignité reste, mmh. malgré le fait que le péché a fait euh, ses ravages ou s'est introduit finalement dans l'existence humaine.
0: Voilà, et c'est vrai que euh, alors, la, la, la solution, ou en tout cas ce que Dieu met en place au travers de ce sanctuaire, alors hier, vous avez inventé, à mon sens, vous avez inventé un verbe, Que je ne connaissais pas, euh, Jésus a tabernaclé parmi son son peuple. hein. Je ne suis plus qui l'a dit, je crois que c'est toi, Danila. Voilà. Euh, Le fait euh, qu'il me semble hein, que Dieu a a l'envie d'être au milieu de son peuple hein, et et de lui proposer ce ce, pardon, de lui proposer cet élément essentiel pour quelque part rétablir le lien ou lui permettre de vivre de nouveau sur ce plan. Euh, euh, il y avait un plan au départ. Il, euh, il, il a été perturbé, ce plan. Et puis, donc il y a, il y a un plan B qui est mis en place, qui est mis en place par, par Dieu pour permettre à l'homme eh bien, de pouvoir être réconcilié. Le mot réconciliation a été important aussi hier. Pouvoir être pardonné, de nouveau accepté par, par Dieu. Hein
1: C'est quand même génial que... Que, j'ai, enfin, que Dieu soit vraiment en fait, un, un scout pour finir. Parce que euh, la, la première chose qui fait euh, la première habitation, c'est une tente. Et euh, avec la tente, il mm-hmm. y a ce côté très très mobile qui est de dire, ben j'ai pas envie d'être à, juste à un endroit installé, euh, mais j'ai besoin et j'ai envie de vous suivre partout où vous allez dans tous vos déplacements, justement pour être au milieu de vous. Et je trouve mm-hmm. ça génial parce que je me dis... Bon déjà, Dieu, c'est un aventurier, parce qu'on n'est pas un aventurier si, à un moment donné, on ne veut pas vivre sous une tente et, euh, et accompagner son peuple partout. Euh, et puis, c'est surtout cette volonté d'être avec, d'être au centre, euh, au centre de, des préoccupations. Et on le retrouve après euh, en Jésus, avec mmh. un Jésus qui, euh, a l'instar de, euh, à l'inverse de, de, de Jean-Baptiste, euh, Jean-Baptiste, lui, il va se mettre dans un désert. Euh, et va rester dans le désert et va attirer tout le monde à lui. Euh, dans Jean, la première fois où on a vraiment Jésus qui euh, vient euh, dans un ministère public, c'est aux noces de Cana, et euh, c'est au cœur de la fête, c'est au cœur de ce que les gens sont en train de vivre et de ce qui est important pour les gens. Donc, je trouve ça génial de voir que on a l'image d'un Dieu qui a envie d'être au centre, au centre de ce qui se passe, au centre de ce que nous vivons, et ça, je trouve ça génial. Mmh.
2: tout à fait tout à fait et c'est un dieu qui appelle Moïse il appelle l'être humain c'est lui qui est l'auteur de tout cela et le, le début du livre de Lévitique parle de la tente de la rencontre donc il y a une rencontre entre Dieu et l'être humain et ça je trouve très très belle cette idée d'une rencontre on peut rencontrer Dieu comme tu dis il s'intéresse à notre histoire personnelle il s'intéresse à son peuple il s'intéresse à la famille humaine entière finalement il est sincère dans cette non.
0: rencontre. J'ai, j'ai vu dans les commentaires que euh, c'est, cet appel, c'est, c'est aussi un cri. Est-ce que, est-ce que nous sommes sourds à, à l'appel de Dieu Est-ce que... Euh, alors peut-être que je suis déjà dans l'actualisation, j'en sais rien, mais bon. Euh, l'idée que, voilà, que Dieu crie euh, vers Moïse et euh, de, de lui dire viens, viens me rencontrer. Et quelque part, euh, on... On pourrait imaginer hein, que la tente de Moïse n'était pas très loin, il me semble, euh, du sanctuaire, mais que euh, la nuée, euh, la présence de Dieu, et que Dieu euh, se dit, bon, où est Moïse Il est encore dans sa tente, allez, je l'appelle pour qu'il vienne quelque part euh, à moi et qu'on puisse se rencontrer à cet endroit-là. Ce rendez-vous, la tente du du rendez-vous aussi. hein, C'est la rencontre, mais... D'autres traductions parlent aussi de, d'un rendez-vous. Et c'est vrai que les, les rendez-vous, ben, on, on a envie, on a envie d'y aller, enfin, les rendez-vous amoureux, peut-être, euh, mais les rendez-vous avec Dieu, euh, voilà, on a, on, on a hâte quelque part de, de retrouver ce Dieu pour, pour vivre avec lui. C'est vrai que c'est, c'est lui qui est à l'initiative hein, de, de cet appel, de ce cri, en tout cas. À Il nous d'y répondre.
1: A pas que les rendez-vous amoureux, hein. moi je suis toujours à fond pour aller voir les amis, hein. <rire> donc euh, j'ai envie de dire, c'est pas que, que ça. Quand tu vas retrouver des amis, tu es au taquet, enfin, tu as envie euh, d'aller voir des copains, et, euh, et puis voilà.
0: Alors, sur l'aspect euh, peut-être plus sur le, le, le péché en lui-même, le fait de, de rater cette cible, euh, et que euh, l'israélite, quelque part, devait. Euh, venir avec un animal euh, pour expier quelque part sa faute et on voit euh, chapitre 4 et, et notamment les, les derniers versets verset 35 il voilà, hein, y, y a quelqu'un qui va prendre en charge euh, qui, qui va être un intermédiaire qui va faire les choses à sa place Enfin, il a une chose à faire, on est d'accord il a, il a des choses à faire mais il y a aussi ce prêtre qui va, qui va faire pour lui l'expiation hein, de du péché que, que l'Israélite a commis. Mais il euh, y a un élément, Daniela, que, que tu, tu aimerais rajouter en tout cas. Oui,
2: tout à fait. Lorsqu'on regarde ce dernier verset du chapitre 4, c'est vrai, le prêtre, il fait l'expiation. Il est actif, c'est le sujet actif du verbe « faire l'expiation ». Il enlève le péché. En fait, en quelque sorte, le sacrifice est un don de Dieu à l'humanité pour que l'humanité puisse être libérée du mal. C'est vraiment un don dans la perspective du don. Et là, il faudrait parler d'autres peuples et d'autres systèmes sacrificiels où la visée est peut-être différente. Donc, mais, mais là, le sacrifice est là pour libérer l'être humain. Et la deuxième partie du verset, « il, lui, sera pardonné », c'est à la voix passive. Donc, ce n'est pas le prêtre qui va pardonner, c'est Dieu qui pardonne. Hein. Dans la littérature hébraïque, les voix passives, en quelque sorte, renvoient à Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Finalement, le prêtre il est un intermédiaire, il est là, il est aussi un don de Dieu au peuple de l'Alliance. Mais finalement, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Et il faut garder cela à l'esprit. C'est un Dieu qui souhaite pardonner. Pour lui, il souhaite enlever enlever en nous ce qui nous détruit finalement, ce qui nous prive un peu, ce qui encadre notre dignité. Parce que pour lui, c'est important de restaurer notre dignité en tant qu'être humain. C'est vraiment son désir. Parce que là, on peut vivre. Il nous a créés pour la vie. Il veut que nous vivions, que mmh. nous soyons vraiment dans la joie, dans la liberté, dans l'amour. Parce que mmh. même les rendez-vous avec les amis, hein, on a besoin de de savoir ce que c'est aimer l'autre aussi, ou être aimé. Et il veut restaurer tout cela. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est sa trajectoire. Mmh. Aussi, déjà, dans l'Ancien Testament, et quelquefois, c'est fait dans l'Antiquité, les sacrifices, c'est plutôt pour manipuler Dieu, pour apaiser Dieu, dans d'autres peuples, il faut le dire aussi. Hein. Là, euh, je pense qu'il y a une différence entre le sacrifice païen, hein, si je peux l'appeler comme ça, et le sacrifice que Dieu donne à son peuple. Mais une différence par rapport à la philosophie qui se trouve derrière.
1: Alors là, ça m'intéresse, parce que euh, hier, c'est quand même une des questions que j'ai posées. Merci Daniela. C'est là que vous voyez quelqu'un qui a, qui a, un, qui a de la, la, la mémoire et qui, euh, qui sait rebondir sur les questions qu'on a posées la veille. <rire>
2: <rire> Super.
1: Donc, euh, voilà, moi, ça, ça m'intéresse, ça, parce que euh, est-ce que c'est ici une manipulation qu'on a de Dieu, hein, tous ces sacrifices, euh, ou est-ce que c'est, au contraire, euh, quelque chose d'autre, euh, une volonté de Dieu de vivre quelque chose de différent
2: mmh.
0: En tout cas, dans ce que Daniela a dit, euh, l'initiative, euh, qui est à l'initiative de, de, de ce pardon de, de cette envie de, de rétablir l'homme dans sa dignité. Euh, voilà, quelque part, je réponds à la question, Flo. J'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment Dieu qui est là, qui est derrière. Et quelque part, c'est lui qui manipule. Alors voilà, je prends des guillemets en disant ça, dans le sens où euh, j'ai besoin, j'ai besoin de, de, d'un intermédiaire, j'ai besoin de, de quelqu'un, j'ai besoin de, d'autres, quelque part, pour signifier, pour montrer euh, ce que c'est que le, mon pardon, ce qu'il y a dans mon cœur. Et, et du coup, voilà, le, le prêtre euh, va être institué, tout le système sacrificiel va être institué pour quelque part dire, voilà, ce que j'ai dans mon cœur, ben, eh bien, c'est ça. C'est concrètement, c'est euh, effectivement ça, ça cause la perte euh, et la mort euh, d'un animal. Donc, ça, ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que c'est pas léger, c'est, c'est dramatique. Euh, mais en même temps. Euh, je, je ne peux pas concevoir, moi, Dieu, je ne peux pas concevoir euh, l'idée de te perdre, toi, l'homme, toi, l'objet de, de mon amour. Et du coup, euh, je, je mets en place un, un système euh, par l'intermédiaire de ces prêtres pour te permettre eh bien, effectivement, de, de, d'être rétabli dans ta dignité. Voilà. Et, c'est, et c'est donc Dieu qui est à l'initiative de ça.
1: Donc ça, ce serait peut-être la différence, hein, pour résumer hein, rapidement c'est-à-dire que l'initiative serait de Dieu, alors que de l'autre côté, les dieux, ils s'en fichent et il faut les amadouer. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Et déjà, Genèse 3 va dans ce sens, parce que, parce que lorsque l'être humain prend le fruit défendu, mm-hmm. après, dans Genèse 3, c'est aussi Dieu qui prend l'initiative de leur offrir un habit. Et cet habit implique la mort d'un animal innocent pour éviter justement la mort de l'humanité. Donc, il y a aussi une mort à la place de la mort de l'humanité. Et ça vient de Dieu. C'est, oui, euh, il y a quand même une différence hein, par rapport au système sacrificiel qui entoure Israël. Mais Dieu prend quand même quelque chose de culturel de l'époque. Hein, il faut le dire aussi.
1: Aussi, donc, le sanctuaire,
2: hein, ça se trouve dans d'autres peuples.
1: Donc, on peut dire que Paul avait peut-être compris, en fait, ce que Dieu voulait, hein, dans le sens de, de se faire tout à tous ou de s'adapter au, à la culture environnante. Non, c'est une question trop faute.
0: <rire> oui, alors, je ne je, je sais pas, je, je me dis que euh, effectivement on est, on est certainement euh, dans le bain de l'époque, euh, au travers de, des sacrifices, au travers des, des rites, certainement, il y a des choses similaires, mais il y a quand même euh, quelque chose qui est, qui, qui est euh, comment dire Euh, vraiment opposé à à ce que les autres mettent en place, il me semble, c'est un un dieu à l'initiative et non pas euh, des hommes quelque part qui qui doivent monter, qui doivent doivent grimper, qui doivent mettre en place des choses et et, euh, euh, faire en sorte d'amadouer, de tout faire pour que ce dieu daigne enfin se tourner vers eux et se dire « bon, bah, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Alors que là, on a vraiment un Dieu qui, qui appelle, qui crie, qui dit « viens me rencontrer c'est, ». C'est tout à fait le contraire de, de tous ces, euh, ces autres rites, il me semble, où c'est plutôt l'homme qui appelait fort, fort pour… Et, et le troisième commandement, c'est cela, « tu ne m'appelleras pas en vain euh, ». C'est, c'est aussi le fait de dire « mais euh, voilà, on n'a pas à, 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 à appeler sans cesse, sans cesse, à essayer de, de l'amadouer ». Non, on a un Dieu qui, au contraire, est déjà là et c'est lui qui m'appelle, qui me dit mais euh, viens, vivons des choses ensemble. Alors, j'étais déjà dans le concret, peut-être, oui.
1: <rire> oui, non, mais c'était l'heure, c'est ça, c'était bon. <rire> on est un petit peu en retard, donc forcément. Bon, alors, euh... qu'est-ce qu'on dit, justement, euh, en concret et en pratique euh, par rapport à, à ce que il enfin, faut quand même le dire, hein, euh, mmh. quand on lit le Lévitique et l'Ancien Testament, euh, sans te manquer de respect, Daniela, mais on a des fois là, un petit peu du mal à réussir à faire en sorte que ce soit vraiment applicable dans notre contexte actuel. Euh, voilà, parce déjà, on n'a plus de beaucoup de moutons à la maison, ni de <rire> bœufs, hein, être bien clair. <rire> ah, des bœufs, on en a à la maison, mais ce pas les mêmes <rire> et on ne va pas les sacrifier. Donc, euh, ouais. donc voilà. Tu
0: es en train de dire que l'Ancien Testament, pour nous, c'est de l'hébreu, c'est ça C'est ça. On ne comprend rien.
1: Ouais, <rire> pour, nous, pour nous deux, parce qu'apparemment, pour Daniela, c'est peut-être un peu plus simple que pour nous euh, de comprendre.
2: D'accord, d'accord. Oui, mais peut-être qu'on peut souligner que pour comprendre le Nouveau Testament, parce que le Christ, il est le sacrifice, il se donne librement. Donc, il y a l'amour derrière, parce que c'est un amour qui se donne à l'autre. Donc, là déjà, le Christ est considéré comme un sacrifice dans le Nouveau Testament. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Comment comprendre cela, sans l'Ancien Testament c'est... Et, et le Christ, il est le souverain sacrificateur. Donc, il englobe plusieurs fonctions, finalement. Il, 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 il renouvelle ses concepts et parle de lui-même. Donc euh, là, je vois aussi cet amour sacrificiel derrière. Il se donne pour nous, il reste libre, il reste digne, il, il vient de Dieu, il, ve- il vient à notre rencontre, mais quand même, il se donne à nous. Et cet amour qui, qui est mature finalement, hein, il nous aime et il se donne, il ôte le péché du monde, il est notre prêtre, c'est-à-dire il vit en relation avec nous, il, il nous parle, etc., Peut-être qu'on peut, à travers cela, euh, voilà, en tirer quelque chose de, d'existentiel finalement.
0: C'est, ce qui m'a interpellé, et c'est ce que j'ai essayé un petit peu aussi de, de montrer par mon, mon illustration, euh, mon introduction au départ, c'est qu'encore une fois, le, le texte démarre, enfin les, les textes lévitiques vont dire, voilà, dans telle situation, dans telle situation, voilà ce que tu vas faire. Et, et la situation dont on a parlé aujourd'hui, bien, c'est quand quelqu'un a péché quand quelqu'un a raté la cible. Et, et là, je me retrouve encore une fois tous les jours de, de ma vie, je suis quelqu'un qui, par moments, eh rate la cible. Et je pourrais rester dans cette, dans cette interpellation, encore une fois, que j'ai, j'ai notée au début, mais est-ce que, est-ce que les actes que je commets font de moi eh bien, un pécheur à, à vie euh, La réponse dans, dans le Lévitique, mais la réponse que Dieu veut me donner aujourd'hui, c'est non, non, non. Le, « Je suis venu pour toi, pêcheur. » Et quelque part, il y a une solution. Et la solution, euh, elle se trouve dans ce, cet agneau qui ôte le péché du monde, qui, qui enlève de, de ma vie euh, ce qui me semble euh, me, me, me faire plonger à chaque fois, me, m'entraîner ah. vers, vers, euh, vers quelque chose que je n'aime pas. En tout cas, on, on revient sur ce que Paul disait. Mais il y a une solution, et dans le Lévitique, on voit ça, il y a une solution pour moi je ne suis pas un raté, je suis un, un être précieux, et tu l'as dit Daniela, euh, aux yeux de Dieu, et, euh, et tellement je suis précieux, c'est, ben, la vie du Christ a été donnée pour moi.
1: Moi ce qui me marque aussi dans, dans cette notion de sacrifice, c'est, euh, c'est que pour finir, c'est, euh, la, la solution, ce n'est pas tant le, la mort simplement d'un animal, parce que c'est ça qui me choque peut-être le, le plus, mmh. euh, mais c'est que euh, j'y vois aussi la, la, un repas partagé avec Dieu. Euh, et je trouve ça génial qu'à la solution de ce moment où j'ai euh, péché et où je me suis séparé de cette relation de Dieu, où j'ai, j'ai mis de la distance en, avec lui, Dieu me propose un repas. Il va dire, écoute, allez, viens, on va manger ensemble. Euh, moi, je prends la graisse et la bonne odeur parce que bon, Dieu ne peut pas faire bien autrement. Euh, et toi, tu prends le reste et, euh, et on mange ensemble ce, ce bon repas pour ouais. renouer quelque chose ensemble pour que eh bien, la vie puisse couler. Alors, vous m'excuserez un petit peu de la, l'image pas très belle de, de la vie qui coule, mais c'est la réalité aussi, pour, il me semble, pour un... Pour le peuple hébraïque, le sang, ce n'est pas la mort. Pour nous, Occidentaux, on le comprend comme ça, mais pour les hébraïques, les hébraïsans, eh bien, c'est, euh, c'est la vie qui est là. Ça, Donc, euh, je trouve ça génial. Voilà, à la, la, à la, notion, enfin, la solution euh, du péché qui est euh, un problème relationnel, eh bien, on rajoute quelque chose de relationnel entre Dieu et l'être humain. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. Euh, de, de le voir aussi comme ça, parce que ça, ça permet euh, aujourd'hui d'actualiser peut-être un peu mieux. Que, comment est-ce que je prends des temps de nourriture spirituelle avec Dieu euh, avant de, de penser au sacrifice et à, à tout ce que je dois faire ou ne pas faire pour être en relation avec Dieu
2: mmh. L'hôtel est une table où Dieu et l'être humain mangent ensemble. Absolument, mmh. c'est une image qui est dans le judaïsme, qui est, qui est courante. Absolument. Absolument. C'est aussi l'alliance, on mange ensemble, on vit ensemble. On est dans le relationnel.
0: Dans la c'est
1: rencontre. Fou. Oui. C'est fou d'ailleurs que... que euh, pour moi, c'est une notion qui a... Qui, qui, qui a où, euh, alors, je n'accuse pas le pasteur qui m'a donné des études bibliques, hein, mais, euh, <rire> mais en vrai, c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu souvent, en fait. hein. Euh, et, et je trouve ça dommage parce que euh, c'est quand même génial de se dire que euh, Dieu veut euh, euh, avoir un gueuleton avec moi, hein, excusez-moi de le dire d'une façon très familière, mais de, de, de vivre ça avec moi. Et euh, d'autant plus que euh, Jésus va refaire exactement la même chose avec la scène, mmh. qui est de dire ben, on prend un repas ensemble. Quoi. Et face au mal et face au péché... Ma solution, c'est de venir te rencontrer dans ton quotidien et de, de, de prendre le temps de, de, du quotidien, du, du, du manger. Hein. Donc, euh, je trouve ça génial, en fait, de, d'avoir un dieu oui. qui est aussi proche.
2: Absolument.
1: Bon, on a perdu Alain. J'ai,
0: <rire> J'ai quelques soucis caméra. Excusez-moi. excusez-moi.
1: Allez, mais de toute façon, c'est l'heure de la parole choc. Alors, eh ben écoutez, les amis, c'est à vous la parole pour la parole-choc. Euh, n'hésitez pas à mettre en commentaire euh, les, euh, les paroles-chocs que vous avez. Alain, ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu ne peux pas donner de paroles choc. Hein. On t'entend quand même. <rire> Donc, allez, eh ben écoutez, ça tombe déjà les paroles-chocs. Mais si vous en avez une...
2: D'accord. J'ai envie de dire que Dieu est le, est le Dieu de tous les recommencements. Voilà, on peut ouais. recommencer avec tout le temps. Mmh.
1: C'est vrai, c'est beau. Pierre qui nous dit « J'ouvre la porte de ma tente pour rencontrer mon Dieu afin qu'il ne, qu'il ne, frappe, le, qu'il ne frappe plus. » Pardon, j'étais un peu massacré, ta parole choque. « Réponds à l'invitation de Dieu ce qu'il veut. » C'est plus que ton bien, c'est ton mieux. Merci, Sandra. Et Alicea qui dit, certes, tu as péché, mais Dieu souhaite te repêcher. Oh, bravo, Alicéa. Magnifique.
0: (rire) Alors, moi, j'ai envie de dire, euh, encore une fois, euh, en parlant de cette initiative euh, de Dieu. Voilà, Dieu est à l'initiative de ta
1: vie. Ouais. Bon alors, j'ai, j'ai, David, tu voulais dire exactement la même chose que moi. Quand tu as besoin de Dieu dans ta vie, crie à table. Moi, j'avais <rire> envie de dire, j'ai encore mon père qui m'appelle à table <rire> pour me sauver. Oui.
0: <rire> ah super, Lourdes. Allez,
1: Lourdes, je peux pas, j'ai rencard avec Dieu. <rire> à la bonne excuse. Bravo, Lourdes. <rire> Et puis Ludovic qui dit chez Dieu venez comme vous êtes. Ouais. Alors mmh. les repas seront toujours meilleurs que chez McDo, ça c'est sûr. <rire> mmh. <rire> ouais. Voilà. et eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe notre petit temps en prière. Je sais plus du tout le mardi, qui c'est qui. C'est toi. C'est moi. Mais ben écoutez, je prie alors. Ouais, mais euh, allez, on a une dernière parole choc, allez pour la route, et pour la journée. Hop mince, ce pas la bonne. Mon bras n'est pas trop court pour te sauver.
2: Mmh.
1: Eh bien, écoutez, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de ces moments où tu nous rappelles à quel point est-ce que, euh, face au péché, face à la, à la problématique du péché, toi, tu y mets cette solution de nous rencontrer et de venir vers nous, de rétablir la relation et de proposer des images, de proposer des des solutions qui soient vraiment de renouer à un contact étroit dans notre quotidien, dans la simplicité d'un repas. Et euh, nous voulons te remercier de cette simplicité. Nous voulons remercier, te remercier de cette dignité que tu nous rends. Nous voulons te remercier de, de tout ce que tu fais pour nous. Alors, merci d'accompagner chacun et chacune aujourd'hui pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point tu es celui qui a envie de les rencontrer, de, d'être présent au milieu de leur vie et que euh, nous puissions te laisser une place toute particulière pour euh, que euh, tu puisses être au au cœur de, de de, de nos vies, tout simplement. Alors, merci Seigneur de tout ce que tu fais. En ton nom, Amen.